0: Motivación y Liderazgo, con Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Liderazgo y Motivación, este podcast con temas de liderazgo, motivación, coaching práctico y productividad. Gracias por acompañarme una vez más. Y hoy quiero que hablemos acerca de alguno de los miedos más frecuentes que te limitan para crecer en tu trabajo. Incluso si estás buscando trabajo, este episodio también es para vos. Puede ser que pienses que el miedo es solo otra palabra para referirse a estar asustados. Sin embargo, en realidad, es mucho más que eso. El miedo es la sensación de peligro o de aprensión causada por la presencia o la anticipación de un mal, un dolor o alguna amenaza. Y esta emoción, la emoción del miedo, puede ir desde un nivel de ansiedad que se puede manejar hasta un intenso terror paralizante. Por eso hoy te quiero invitar a que revisemos las Siete principales causas que limitan a la mayoría de las personas para insertarse laboralmente e incluso para que avancen en su carrera. Ahora, ¿cuál es el origen del miedo? El miedo es una reacción que se produce ante lo que la persona interpreta como un peligro inminente puede haber aspectos reales y concretos y también otros aspectos productos de la fantasía mental o de experiencias pasadas traumáticas que hacen que repitas una y otra vez el mismo circuito que te produce el miedo. En términos generales podrías convertirte en alguien con muchos miedos acechándote básicamente de tres formas. Las tres formas de tener miedo. El miedo se transmite en primer lugar por medio de la cultura. Por ejemplo, en un entorno donde prevalece la idea del miedo atemorizante ante situaciones que podrían tener consecuencias negativas. Por ejemplo, es el caso de algunas creencias religiosas acerca del castigo divino o de gobiernos que dominan a través del miedo si se transgreden las normas que ellos han dictado. Otro origen del miedo es por lo que se llama el aprendizaje vicario. Significa que se capta ese miedo a través de observarlo en otras personas. En este caso, ni siquiera necesitas tener contacto directo con el estímulo, sino que captás una reacción de miedo en alguna persona y automáticamente empezás a sentirla vos también. Para ejemplificar, por ejemplo, convivís con alguien que tiene miedo a un animal en particular y desarrollas esa misma aversión aunque no fuiste quien la originó sino que lo hiciste por simple observación a esto se llama aprendizaje vicario y también el tercer tipo por el que aparecen los miedos y originan los miedos es por un condicionamiento clásico cuando se produce a nivel psicológico un proceso de aprendizaje en el que se da una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado para producir una respuesta condicionada por ejemplo cuando estamos en el trabajo y alguien nos dice tené cuidado con el jefe porque cuando viene de mal humor es capaz de hacerte cualquier cosa Por más que a vos te parezca una persona tranquila, tu jefe, si se refuerza ese concepto una y otra vez, vas a empezar a tener cierta distorsión en tu modo de verlo que puede terminar en que sí sientas miedo cuando te llama para reunirte con él. Y todo basado en un condicionamiento que empezó en forma externa a vos, aunque después lo incorporaste. ¿Y por qué el miedo te impide crecer en el trabajo? En el ámbito laboral, cuando sentís miedo, es factible que surja porque crees que tenés una baja capacidad de control o de predicción de lo que sucede. Generalmente lo podés superar activando técnicas de afrontamiento para las que movilizás distinto tipo de comportamientos. Tenés que saber que los seres humanos siempre intentamos evitar o escapar de cualquier cosa que nos produzca ese temor o dolor, real o imaginario, concreto o potencial. Y el miedo actúa como una alerta, es un indicio de que hay algo que necesitas regular mejor en tus emociones para no quedar paralizados y poder actuar de la mejor forma posible. Como conducta defensiva es el motivo de gran parte de las agresiones que se viven en el mundo del trabajo y de la vida en general ya que cuando aparece un estímulo que tu mente decodifica como potencialmente peligroso el estado de alerta interior se pone en guardia y puede estallar con ira, con enfado, con tonos poco apropiados para facilitar las soluciones y un estado del cuerpo que manifiesta signos muy claros de lo que estás sintiendo por ejemplo tensión vamos a ver algunas estrategias de afrontamiento del miedo porque para aprender a convivir con el miedo, hay al menos cuatro estrategias diferentes que podés aplicar. Una estrategia es inmovilizarse. Significa que te quedas en parálisis frente a lo que sucede, no actuar y esperar que pase o que sea lo que deba ser. Otra estrategia es amenazar o atacar, que es responder con intensidad emocional a aquello que te produce el miedo. En el trabajo esto se ve muy claramente cuando una persona estalla de ira el día menos pensado, incluso sin motivo aparente, aunque quizás haya venido acumulando sus pequeños miedos cotidianos en un efecto de olla a presión, hasta que un día estalló. Otra forma de manifestarse es retirarse, ausentarse, querer escapar inmediatamente de ese estado emocional, fugarse, hacerse humo como decimos habitualmente. Y una más es tratar de evitar el ataque de las otras personas Que implica un despliegue de herramientas de contención para la autodefensa Pensando en no sufrir más o salir lastimados emocionalmente Hoy te quiero traer y que revisemos juntos 7 miedos que te limitan para crecer en el trabajo Incluso en la etapa de estar buscando trabajo El primer miedo muy frecuente es no tener los talentos suficientes surge al pensar que sos una persona poco inteligente y que no tenés la preparación suficiente como herramientas evalúa tu conciencia de las competencias que tenés hace test diagnósticos consulta con expertos en comportamiento y en desempeño para saber si esto es real o ficticio también si hubiese aspectos a mejorar Podés desarrollar esos talentos y así vas a vencer el miedo que sentías. El segundo miedo muy frecuente que te afecta en el mundo del trabajo es el miedo a fracasar. Este es uno de los más comunes, aunque la realidad indica que nadie es infalible, por lo que sugiero que te enfoques en transformar la energía de los fallos En potencia para emprender y resignificarlos como un escalón de avance. Esto se logra con entrenamiento en la actitud interior cuando sentís que fracasás. A veces no podés cambiar el hecho, aunque sí cambias la forma en que accionás frente a ese hecho. Tercer miedo a los errores: el equivocarse ya sabemos que forma parte del proceso de aprendizaje. Y así como hemos aprendido muchas cosas, también es factible entrenar el proceso inverso. Desaprender para luego reaprender. Entonces si podés, subsanar de inmediato los errores y verificá internamente qué emociones sentiste, cómo te han afectado, qué podrías mejorar para la próxima vez. El punto número 4, el miedo a ser pobres es acaso uno de los más limitantes y surge de la creencia de que si pierdo este trabajo no voy a conseguir otro y esto lo único que genera es apego y dependencia aunque las condiciones sean miserables desde tu perspectiva aún así no te animás a soltarlo y aceptas casi cualquier cosa ¿Qué pasaría si pensás que puestos en la situación siempre vas a encontrar alternativas y salidas? ¿Por qué visualizás escenarios negativos en todo momento? No voy a mentirte, es real que podés estar sin trabajo o que te puedan despedir o renunciar e incluso cerrar el negocio o la empresa aunque esto no significa que directamente vas a pasar a ser pobre lo que sea que ser pobre signifique para vos entonces recordá que la pobreza es una forma de mentalidad no es exclusivamente tener escasez de recursos el miedo número 5 de los más frecuentes en el mundo del trabajo es el miedo al rechazo y a no ser respetado ni queridos la falta de afecto en el ámbito laboral toca directamente las emociones porque todos queremos sentirnos queridos y apreciados uno de los puntos donde centran más las personas es que buscan constantemente el reconocimiento externo el asunto es que si dependés de esto cuando no lo recibas no vas a saber qué hacer, entonces te sugiero que empieces a reconocerte a ti, que empieces a reconocer tu valía, tu fortaleza, tus talentos y habilidades y luego si viene el reconocimiento externo, mucho mejor. Algunas herramientas prácticas en este punto, trabaja en tu autoestima, en tu autoconfianza y fundamentalmente en soltar el apego en caerle bien a todas las personas porque jamás lo vas a lograr ya que siempre habrá alguien a quien no le caemos bien y cuando incorpores estas destrezas habrás aprendido que puedes quererte tal cual sos que te pueden apreciar por tus talentos y tu forma de ser si tratás a las personas con respeto, empatía y espíritu de colaboración y de esta forma vas a ir alejando ese miedo al rechazo. El miedo número 6 de los que te limitan para crecer en tu trabajo, incluso para conseguirlo, es no ser merecedores del crecimiento o de algo mejor. Generalmente tiene su origen en las creencias limitantes de nuestra familia de origen donde crecimos si recibiste estímulo positivo permanentemente no tendrías inconvenientes el asunto es cuando se te ha dicho que no mereces lo mejor o que las buenas oportunidades son para los demás en este caso trabaja en desprogramar y reprogramar tu cadena de creencias limitantes por otras creencias que sean potenciadoras de forma tal que tu modelo mental sea de crecimiento y no de restricción. Y el miedo número 7 es el miedo a ser incomprendido. El miedo se manifiesta muchas veces detrás de la actitud por la que expresas interior y exteriormente algo más o menos así. Me siento incomprendido por mi jefe, los compañeros y por la empresa en general. O hago siempre el máximo esfuerzo pero me parece que jamás es suficiente para los demás. Me dejan siempre de lado, me hacen sufrir. Bueno, padeces el síndrome de la oveja. Me me permanentemente y voy a serte franco si jugás el juego de la víctima en el que siempre pones tus problemas en manos de los otros son ellos y ellas quienes me hacen me juzgan me tratan mal ¿es realmente así? o podrías observarlo desde otra perspectiva para trabajar en este aspecto y dejar el síndrome del me el síndrome de la oveja y empezar a sentirte integrado en el equipo En la empresa donde estás trabajando donde quisieras entrar, trabaja en tu propia responsabilidad en vez de jugar a la víctima de las circunstancias. Hazte responsable por la parte que te toca y podés conversar con quienes sentís que tenés diferencias para sanear las relaciones. Practicando estas técnicas de afrontamiento del miedo, en corto tiempo verás cómo aumenta tu autoestima generando más seguridad interior para afrontar distintas situaciones que antes te producían miedo en el mundo del trabajo y claro está, esto también lo vas a replicar en tu vida personal Hoy, Amigos amigas hemos hablado sobre 7 de los miedos que nos limitan para crecer en nuestro trabajo, incluso en la situación de estar buscando trabajo, buscando empleo. Espero que te hayan servido, empezamos analizando la raíz de los miedos, las 3 formas que tenemos de adquirir el miedo en nuestras vidas y también te entregué los 7 miedos que más te limitan y también herramientas para superarlos. Fue un podcast lleno de herramientas prácticas, espero que te sirva. Y si es así, te invito a suscribirte a este podcast aquí en la plataforma donde me estás escuchando para que te podamos notificar de los nuevos contenidos. Nuevamente, gracias por acompañarme y nos escuchamos pronto. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo, Sumamos las partes.